0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge Ask Holger und Ask Holger wäre natürlich nicht Ask Holger ohne Holger Deshalb herzlich
0: willkommen, Herr Ohm. Um. Hallo, Herr Karl. Hallo, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich freue mich, wieder eine halbe Stunde für euch zu gestalten, um eure Fragen zu beantworten.
1: Genau, der Herr Ohm um hat es gerade angesprochen. Für alle neuen Hörer noch mal kurz die Erklärung des Formats. Wir fragen im Vorfeld immer in die Community rein. Habt ihr Fragen und wählen dann vor der Show Drei Fragen aus. Wir hatten wieder zahlreiche Einsendungen und freuen uns natürlich auch wieder aus einer Fülle an Fragen ausgewählt zu haben. Wir haben drei Fragen ähm, ja, gefunden, die wir auch sehr interessant fanden. Also von daher, jeder, der eine Frage eingereicht hat und äh, ist bis jetzt, also der nicht dabei ist, ähm, ja, reicht sie einfach vielleicht beim nächsten Mal nochmal ein. Vielleicht ist sie dann beim, beim nächsten Mal mit dabei und ansonsten gehen wir jetzt in jede Frage 10 Minuten rein, maximal nach 10 Minuten kommt dann die nächste Frage und deshalb kommen auch die 30 Minuten zusammen, drei Fragen, 10 Minuten, eine halbe Stunde. So, das ist das Format. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, Herr Oben, ich frage ja immer zum Start außerhalb der Fragen einfach die Frage, was beschäftigt die Pflege gerade? Äh, wir hatten beim letzten Mal ja auch das Flüchtlingsthema, das würde ich jetzt vielleicht ja. mal aussparen. Was, was beschäftigt gerade die Pflege außer die Flücht das Flüchtlingsthema noch?
0: Ja, was mir aufgefallen ist, äh, wir haben ja letzte Woche ein Urteil gehabt zur Impfpflicht äh, in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und Sozialeinrichtungen. Und da hat man denn eine Statistik veröffentlicht, wie viel Prozent der Pflegemitarbeiter in den einzelnen Bundesländern nicht geimpft sind, ohne die Gründe darzulegen, ob das Verweigerer, Ablehner sind oder ob die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Und äh, da habe ich, äh, seit das Urteil Anfang letzter Woche rauskam, äh, war ich jetzt in verschiedenen Bundesländern live äh, im Einsatz und habe mich natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen da unterhalten. Und das war arger Diskussionsstoff, hat ein bisschen für Unruhe gesorgt, so ein bisschen, ich darf das mal so formulieren, Ost-West-Gefälle, weil natürlich in einigen Bundesländern der neuen, also der neuen Bundesländer, eine sehr hohe Impf- oder nicht geimpfte Mitarbeiterquote ist. Sachsen hatten die als Beispiel mit 30 Prozent angegeben. Und das hat ein bisschen für Unmut äh, in den alten Bundesländern gesorgt, weil die gesagt haben, wir mussten uns impfen lassen und die nicht. Warum dürfen die jetzt noch arbeiten? Wir wollen jetzt wissen, wie das weitergeht. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir uns auch nicht impfen lassen. Das habe ich also ein paar Mal jetzt in den letzten Tagen gehört, Herr Karl. Und ich habe dann immer gesagt, bitte seht das immer als persönliche Entscheidung der Menschen an. Und wenn die Politik etwas macht und wir uns dafür entscheiden, dem zu folgen, ist das in Ordnung, dann brauchen wir nicht anschließend an und zweifeln. Und ich sage, man darf auch die Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, nicht gleich von vornherein verteufeln, weil wir gar nicht wissen, was ist der Grund dafür. Ich sage nur, für die Politik muss es einfach eine ganz klare Regelung gesetzlich geben, was passiert mit diesen Mitarbeitern. Was passiert mit denen, die Impfgegner sind? Die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Was passiert aber mit Mitarbeitern? Wir haben ja auch welche, die gesundheitliche Einschränkungen haben, äh, die vielleicht nicht geimpft werden können. Was passiert mit denen? Die können wir doch auch nicht einfach nach Hause schicken ne, und sagen, dann bist du eben arbeitslos oder gehst bei Aldi an die Kasse. Also das sind Sachen, finde ich, da fand ich die Forderung von der Frau Bente, heißt sie, glaube ich, der vom... Ähm, Verband, Sozialverband Deutschland oder Bund Deutschland, der Geschäftsführerin oder Vorsitzenden, dass die gesagt hat, sie wäre für eine generelle Impfpflicht gewesen, um einfach auch in den Gesundheitsberufen diese Unruhe zu vermeiden. Mhm. Also da habe ich wirklich viele Gespräche in den letzten Tagen gehabt. Ja, was
1: was ja erstmal zu beweisen wäre, ob das dann nicht sozusagen auch zu einer Unruhe geführt hätte. Aber ähm, also mit der Forderung ne, der generellen ja. Pflicht. Aber klar, ich glaube, dass das Dialog immer die bessere die bessere Wahl ist, als irgendwie zu verurteilen. Also ne, ja. der eine sowie die andere Seite wäre es wahrscheinlich besser, wenn man da in Dialog geht, als dass man sich gegenseitig da irgendwie Vorwürfe macht, beidseitig gesehen. Da bin ich, da bin ich voll bei Ihnen, ja. Das, ähm, wird spannend, aber das, das Gerichtsurteil, was Sie ansprechen, ist vom Bundesverfassungsgericht, ne, die das, genau, ähm,
0: die die ähm, letzte Anfang die, letzter die, Woche war es,
1: glaube ich, die die Pflicht quasi bestätigt haben, ne, also da wurde ja eine Verfassungsklage, dass es nicht verfassungsgerecht sei, eingereicht und die wurde quasi, glaube ich, abgelehnt, ne, das wurde genau. Der Richter hat
0: gesagt, das war in Ermessen, also rechtlich in Ordnung, dass das Gesundheitsministerium der Bundestag so beschlossen haben. Genau,
1: also nur damit wir nochmal alle Hörer abgeholt haben, was es für ein Gerichtsentscheid war. Also das war vom eigentlich höchsten Gericht, was es gibt, ne? das Verfassungsgericht ja, genau. in Deutschland. Ähm, so, ich, Wir werden das auch nochmal in die Show Notes packen, ja, die das Urteil, so dass ihr das auch nochmal nachlesen könnt, was da auch gesagt wurde. Und ähm, ja, also klar, das bewegt natürlich extrem, aber die ähm, gesamte Pandemie
0: bewegt uns ja schon seit einigen Monaten. Also ja, das sind <lacht> über zwei Jahre jetzt, Herr Karl. Ja, ja. Und jetzt die nächste äh, Pandemie in Anführungsstrichen, die Panikmache wegen der Affen, äh, Pocken, ne, das war auch Thema äh, gestern äh, im Bekanntenkreis, wo auch aus dem Gesundheitswesen äh, Teilnehmer waren bei einem Meeting, Privaten. Und heute hatte ich das in der Pause auch in einem Online-Kurs, das Thema. Okay,
1: okay. Da, ähm, da hab ich, das habe ich jetzt noch gar nicht so verfolgt tatsächlich. Ähm, ist da sozusagen, wird das gepusht, das Thema, oder?
0: Ich glaube, es wird gepusht äh, von den Medien, äh, obwohl schon einige gesagt haben, Leute, das ist ein Ausschlag, so ähnlich wie Masern und so weiter. Und die westafrikanische Variante ist eben äh, nicht äh, schlimm Kinder können es allerdings mehr haben und Ältere, so wie ich, die gegen Pocken geimpft sind, haben sehr, sehr guten Schutz. Ah, okay. Ja? Aber äh, wir haben in Deutschland drei Fälle, ich glaube weltweit um die 100 Fälle. Ja. Aber das hat es vorher in der Anzahl auch noch nicht gegeben, okay. außerhalb Afrika, Westafrika oder und da Zentral. Und da wird jetzt
1: eine neue Pandemie quasi ins Gespräch Befürchtet. gebracht? Befürchtet.
0: Ja? Ah, okay. Durch die Medien, glaube ich, aber äh, beeinflusst.
1: Ah, okay. Okay, naja, dann werden wir ja sehen. Vielleicht haben wir da ja äh, bei der nächsten askolger folge mehr zu berichten, was sich da aus dem Thema ergeben hat. Ähm, no, das kann ja, da ist ja nochmal, ja. wir machen ja einmal im Monat die Folge. Da werden wir ja sehen, was da noch ähm, sich entwickelt. Affenpocken, ja. sagten sie, ja. Also Deutschland hat nachgewiesen, zwei in Berlin, einen in München. Ja, okay, krass. Oh ja, dann werden wir mal sehen. Wollen wir mal reinstarten in die in die in die Fragen? Gerne, Herr Karl. Sehr gut. Dann fangen wir mal mit der Clara an. Und zwar, liebes Ask Holger-Team, ich leiste täglich enorme Arbeit als Pflegekraft. Clara, vielen Dank dafür. Wie auch andere Pfleger und würde gern mehr verdienen. Andere Einrichtungen zahlen mehr. Das weiß ich aber ich mag meine Einrichtung und meine Arbeitskollegen. Ich möchte eine Gehaltserhöhung. Wie soll ich danach fragen oder dieses Thema ansprechen?
0: Ja, Clara, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir kommen da heute in Frage 3 auch noch drauf. Äh, einmal natürlich, eine Gehaltserhöhung ist immer abhängig a von dem Goodwill des Vorgesetzten, des Entscheiders. Andererseits aber auch von den Mitarbeitern die diese Gehaltserhöhung fordern. Und drittens ist der Arbeitgeber ja auch abhängig von seinen Einnahmen. Und viele Arbeitgeber haben sich in den letzten Wochen, Monaten, das ist meine Erfahrung, darauf berufen, es ist ja eine Erhöhung Pflegemindestlohn äh, und jetzt kommt Tarifentlohnung und so weiter. Nichtsdestotrotz weiß ich, gibt es noch erhebliche Unterschiede, paar Euro die Stunde in vielen Regionen, vor allen Dingen zwischen Alten, und zwischen Krankenpflege. Ich würde an deiner Stelle, liebe Clara, erstmal deine persönliche Situation angucken. Wie lange bist du im Betrieb? Wann war die letzte Erhöhung? War die hoch, war die mittel, war die klein? Was für zusätzliche äh, ja Bonbons kannst du deinem Arbeitgeber bieten? Hast du noch Zusatzqualifikationen, Zusatzkompetenzen dir erworben? Äh, das heißt, du musst wirklich Argumente finden und den Nutzen deiner Tätigkeit für den Arbeitgeber herausstellen. Das finde ich ganz wichtig, dass man sich sagt, Chef, ich brauche mal 100 Euro mehr, sonst komme ich nicht mehr. So ähnlich habe ich das früher erlebt, als ich in Leitungsfunktionen als Vertretung war, solche Argumente, das passt überhaupt nicht. Also eine gute Vorbereitung ist das halbe positive Ergebnis. Einfach mal auf einen Zettel aufschreiben, was kann ich besonders gut, was habe ich an Zusatzqualifikationen, außer dass ich Pflegefachkraft bin und so weiter und so fort. Und dann wirst du bestimmt schon einiges finden. Wenn du der Meinung bist, das könnte den Arbeitgeber noch nicht so ganz überzeugen, kannst du ihm ja anbieten, dass du bereit bist, noch weitere Qualifikationen unter seiner Förderung, sprich Kostenübernahme, auch zu machen. Vielleicht auch manche Sachen ein bisschen Eigenanteil dazu beitragen. Dass du sagst, ich habe ja so viel Überstunden, dann kannst du mir zwei Stunden jeden Fortbildungstag davon abziehen. Das ist so ein Geben und Nehmen. Aber ich möchte jetzt mehr Gehalt haben. Und was ich als ganz junger Mann immer gelernt habe, als ich angefangen habe, aus der Pflege rauszugehen, in Leitungsfunktionen, beziehungsweise ich war ein paar Jahre in der Industrie, auch in leitender Position, man macht keine Bruttoforderung. Also nicht sagen, Chef, ich möchte 100 oder 200 Euro mehr im Monat verdienen. Das ist für den Arbeitgeber brutto. Ganz deutlich sagen, man kann natürlich auch auf die Kostensteigerung, Sprit zur Arbeit hinzukommen, Lebensmittel, Energiekosten, all das, was ja alle Menschen in Deutschland betrifft, sind natürlich Argumente. Und jetzt sagst du einfach, Chef, ich habe mal ausgerechnet, ich habe dadurch... 100 Euro im Monat weniger zur Verfügung durch die gestiegenen Kosten und ein bisschen mehr will ich bei dir auch verdienen, ich möchte 150 Euro netto mehr haben. Weil erstmal hört sich das sehr positiv an, 150 Euro ist nicht so viel. Aber der Arbeitgeber ist nicht so schlau meistens, behauptet, ich, dass er das sofort in Brutto umrechnet, dass ihn das vielleicht gleich 250 oder mehr Euro kostet. Weil natürlich auf jede Gehaltserhöhung netto, muss er ja brutto ausrechnen. Und ähm, die gestiegenen Arbeitgeberkosten, das muss er alles dennoch draufrechnen. Also ist das ganz gut zu argumentieren, ich möchte netto mehr Geld haben. Und was auch ganz wichtig ist, ich brauche Ruhe dafür. Also nicht, hallo Herr Karl, Chef, ich brauche mehr Geld. Wie sieht es denn aus, so zwischen Tür und Angel? Das sollte ein Gespräch unter vier Augen in einer ruhigen Atmosphäre sein. Das heißt also nicht, wenn man noch selber im Dienst ist und jederzeit könnte ein Kollege anklingeln, hier komm mal her, wir haben was zu tun, sieh mal zu. Und genauso sollte man den Chef vorwarnen, sagen, Chef, ich möchte über eine Gehaltserhöhung reden, ich möchte das in Ruhe machen, wann haben Sie mal für mich eine halbe Stunde Zeit. Dann kann auch der Chef sich darauf vorbereiten. In großen Einrichtungen weiß der zum Beispiel gar nicht genau aus dem Kopf, welcher Mitarbeiter hat denn welche Qualifikationen. Vielleicht will er sich auch bei der Leitungskraft der Pflege, der Einrichtungsleiter, die Leiterin mal erkundigen, wie macht die sich denn so, ist seine Entwicklung erkennbar, legst du ganz großen Wert drauf, dass sie bei uns im Betrieb bleibt. Diese Zeit muss ich ihm ermöglichen. Und liebe Clara, wenn du von dir selber überzeugt bist, dass deine Vorgesetzten deine Arbeit zu schätzen wissen und du Argumente dir zurechtlegst, wird es für die Vorgesetzten relativ schwierig, einfach nur Nein zu sagen. Ne? Oder die faule Ausrede, ja, äh, wir haben kein Geld über. Ne? Das fällt denn sehr schwer. Und du kennst ja auch deinen Betrieb, in dem du arbeitest und kannst diese Argumente überprüfen und entkräften. Wenn er sagt, ja, wir nehmen ja nichts ein, durch Corona sind so viele Leute gestorben. Wenn du denn sagst, ja, aber wir haben die Zimmer doch wieder belegt, wir haben doch Neuaufnahmen gehabt und so weiter, könntest du so ein Argument ja auch widerlegen. Das heißt, der zweite wichtige Tipp ist, überleg dir Argumente, die der Chef vorbringen könnte, warum du das nicht verdient hast oder warum du keine Gehaltserhöhung bekommen kannst und überleg dir Argumente auf, um das zu widerlegen was die Vorgesetzten vielleicht manchmal als Argument aufführen. Und du siehst die Kommunikation, gerade bei solchen Gesprächen, sage ich auch den Pflegedienstleitungen, den Einrichtungsleitungen in den Schulungen immer, solche wichtigen Gespräche, ob das Kritikgespräche, Fördergespräche sind, also Mitarbeiterentwicklung, Gehaltsgespräche müssen vorbereitet sein von beiden Seiten. Und wenn du jetzt wirklich sagst, unter 150 Euro geht nicht, dann sagst du einfach auch mal 180 Euro und lässt dich auf 150 runterhandeln. Ne? Auch wenn wir in Deutschland Festpreise überall haben, nicht so wie in Ägypten, Indien, da wo ich oft im Urlaub bin, äh, wo denn das Handeln üblich ist, auch hier muss gehandelt werden relativ häufig. Das heißt, du solltest nicht gleich mit deiner Minimalforderung netto rausrücken sondern ruhig einen Teil aufschlagen. Wenn er sagt, nee, also 180 Euro, das ist zu viel, das schaffe ich auf keinen Fall. Dann kannst du sagen, okay, ich bin bereit auf die Grenze 150, aber das ist für mich das Minimum. Jetzt hat also auch der Arbeitgeber sein Gesicht gewahrt, weil er hat ja etwas erreicht. Er hat nicht einfach deine Forderungen erfüllt, die er vielleicht unten ohne es dir zu sagen, auch für berechtigt hält, weil er dich wertschätzt. Das würde er niemals wahrscheinlich so zugeben. Und jetzt kann er für sich selber oder wenn es noch übergeordnete Personen gibt, sagen, ja, ich habe gehandelt, die wollte noch viel mehr haben, aber ich habe sie darauf runtergehandelt. So kann er auch gegenüber den oder sie, gegenüber die Vorgesetzten verantwortlich sind, auch noch das Gesicht wahren und kann sagen, ich habe was erreicht. Clara, das ist das Thema zu deiner Frage der Gehaltserhöhung. Ich weiß, das ist sehr schwierig, aber wenn man sich gut vorbereitet, Argumente findet, überlegt, was könnten für Gegenargumente kommen, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich darauf antworten, dann bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber ich bitte dich auch, es gibt Situationen und es gibt Betriebe, wo es manchmal derzeit nicht möglich ist. Dann kann man andere Sachen aushandeln, Alternativen. Gut, dann will ich aber zwei Tage oder drei Tage bezahlten Urlaub mehr haben. Solche Dinge. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass jetzt die Erzieherinnen, die im öffentlichen Dienst sind, einen neuen Tarifvertrag gekriegt haben. Das Gehalt sollte viel höher steigen, das steigt geringer. Aber sie kriegen zwei Tage Urlaub mehr, alle. Und zusätzlich können sie noch zwei Tage mehr bekommen, aber denn ohne Lohnfortzahlung. Das hat man als Ausgleich, weil die hohe Forderung der Gewerkschaft nicht erfüllt wurde. Und so ähnlich kannst du vielleicht auch Forderungen aufbauen. Und wenn du irgendwann eine Fortbildung machen möchtest, weil höher möchtest du auf einmal PDL-Ausbildung machen, kann man alternativ auch sich die Finanzierung so einer Fortbildung als Gehaltsanteil aushandeln. Dann sparst du auch ein paar tausend Euro. Und für den Arbeitgeber äh, ist es einfach anders zu verkaufen, wenn er sagt, nee, die hat keine Gehaltserhöhung, Weiterbildung ist ja eh gefordert ne? und Mitarbeiterentwicklung, dann hat er auch wieder ein anderes Argument gegenüber, den denen er Rechenschaft ablegen muss. Ich weiß nicht, Herr Karl, haben Sie noch eine Idee? Sie in Ihrer Position haben ja auch mit dem Thema zu tun. ja. Wie kann man mir nicht Ihnen das Geld aus der Tasche ziehen, frage ich mal direkt. Ist mir nicht unbekannt,
1: <lacht> ähm, wobei ich ja bei uns im, in der Akademie ähm, nicht tatsächlich dafür zuständig bin. Da haben wir eine gute Trennung. Natürlich ähm, für ich Mitarbeitergespräche, aber tatsächlich keine Gehaltsgespräche. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, den Sie auch schon gegeben haben, dass man eben nicht unvorbereitet in das Gespräch geht. Ich glaube, dass das ähm, extrem wichtig ist, dass man, dass man eben vorher mal schaut, was habe ich vielleicht in den einzelnen Prozessen, also vor allem, wann habe ich das letzte Mal eine Gehaltserhöhung bekommen, habe ich überhaupt schon mal eine bekommen, ne? Und ähm, dass man einfach schaut, was habe ich schon erreicht, auch ja, und dass sich einfach auch mal vor Augen führt, einfach den der Selbstwirksamkeit, ne? Ähm, ja. Geschuldet und dass man sich auch im Gespräch vielleicht nicht auch die Butter vom Brot nehmen lässt, also nicht verunsichern lassen, ja, selbst wenn der Chef oder der Vorgesetzte da auch mal ein paar Punkte anbringt, die vielleicht nicht so toll gelaufen sind, ja. Bedeutet das ja nicht, dass sozusagen, ne, dass man sich dann verunsichern muss und sagt, ja, okay, dann stimmt, dann will ich die Gehaltserhöhung doch nicht mehr, ähm, sondern dass man da wirklich auch Selbstbewusstsein auch auftritt, ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Und äh, ich glaube, der Tipp mit dem ähm, Alternativen ist, glaube ich, auch nochmal ganz wertvoll. Ähm, was vielleicht auch nochmal noch wichtig ist, ist, dass man ähm, immer schaut, dass man es irgendwie hinbekommt, die Beziehungsebene und die Sachebene voneinander zu trennen. Ja, das hört man häufig in Mitarbeitergesprächen. Ja, ist auch bei, einer Gehalts-, bei, einem, bei, einem, bei einem Gehaltsgespräch, glaube ich, sehr wichtig. Ja, ja, dass man da eben auch die Sachebene äh, mit berücksichtigt, eben weil man ja auch Argumente dafür bringt. Ähm, warum hat man jetzt auch die, ähm, warum hat man die Gehaltserhöhung oder ich nenne es auch immer Gehaltsanpassung. Ja, das klingt immer ein bisschen charmanter. <lacht> ja, Stimmt, weil, gebe ich Ihnen recht. <lacht> ja, es klingt äh, einfach ein bisschen, bisschen charmanter, dass man sagt, man macht eine Gehaltsanpassung. ja ähm, Und... Ja, da finde ich, sind gerade die Sachargumente einfach auch ein bisschen stärker als irgendeine Be irgendwelche ähm, äh, ja, Beziehungsargumente. Ähm, ja? Vielleicht würde ich, würd ich auch bei der Argumentation, glaube ich, ähm, empfehlen, nicht gleich das beste Argument als erstes zu bringen. Sondern ich glaube, ja. man, man sollte so ein mittel mittelgutes Argument, also wenn man drei Argumente hat, so ja. Ähm, ich denke, jeder, der an eine Gehaltsanpassung äh, in das Gespräch geht, sollte ja mal mindestens drei Argumente für sich finden. <lacht> ja und Wenn, man wenn mal, nicht, man,
0: sollte man das ganze Gespräch verschieben. Ja, ja,
1: weitersuchen, genau. <lacht> ja. Ähm, und dass man dann vielleicht sagt, man startet mit einem Mittel, mittel- ähm, ja, mit einem Argument, was so in der Mitte ist, nimmt dann ein schwächeres und hat das stärkste Argument aber einfach noch fürs Ende. Ja, dass man nicht gleich sozusagen das stärkste Argument gleich als erstes rauslässt, raus sondern dass man da wirklich ähm, so ein bisschen ja, strategisch vorgeht. So, Das wären jetzt so die, die, die schnellsten Tipps, sozusagen, die ich, die ich hätte an, an, ansonsten klar. Finde ich es immer sozusagen nicht fair, wenn man eben auf einer einer moralischen oder eben auch erpresserischen Ebene. Na, wenn sie jetzt, genau. äh, sie hatten das ja angesprochen, dass man, dass man jetzt sagt, ja, wenn ich nicht die er Erhöhung, dann mache ich XY. Ich finde es einfach einen unsauberen Stil ist, es moralisch nicht so safe, ja, ich finde das einfach nicht so toll. Und ähm, ich glaube, das schwächt doch eigentlich viel mehr die Stellung, ähm, die man. Es vergiftet die, man hat. die
0: Atmosphäre gleich. Genau, genau. Wenn so ein Argument kommt. Dann geht derjenige gleich in Abwehrhaltung. Genau so. Und
1: von daher denke ich, wenn man das wirklich
0: äh, sehr gut vorbereitet, deswegen
1: ist, glaube ich, der, das, der wertvollste Tipp, glaube ich, auf jeden Fall bereitet das Gespräch gut vor und geht rein und lasst euch auch nicht unterkriegen, wenn halt der mal ein Gespräch nicht so gut läuft, ja, weil das einmal einfach, ah, okay, hat man sich vielleicht doch die Butter vom Brot nehmen lassen und es waren halt ein paar stärkere Argumente auf der anderen Seite, dann kann man es ja später einfach nochmal versuchen, ja so dann na das war eigentlich nicht den nächsten Tag so ne aber ähm, man kann das heißt ja nicht dass man nie wieder eine äh, Gehaltsanpassung bekommt ja sondern
0: Richtig. einfach
1: für den Moment geht es vielleicht nicht vielleicht ist auch das Unternehmen gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Lage ja ähm, das muss man einfach alles immer im, im, in dem Kontext mitsehen und ich glaube wenn man in, in Kommunikation bleibt auch mit den Vorgesetzten dann ist es glaube ich ähm, ja ist das glaube ich der richtige Weg ja Genau so, das wären jetzt meine Gedanken dazu. Ja, Clara, wenn du dazu noch eine Frage hast, ähm, dann ja, schreib uns gerne auch für die nächste askolber folge Dann können wir da gerne auch noch mal, äh, noch mal ein paar andere Gedanken mit reinbringen. Aber ansonsten, denke ich, haben wir da schon ähm, ja, vieles auch reingegeben. Und noch mal kurz auf den Teil der Frage. Äh, du hast ja auch gefragt, wie soll ich das ansprechen? Ich glaube, das wie ist ähm, einfach wirklich in einem formalen Mitarbeitergespräch. Ne? Also da, das sollte schon
0: der Rahmen sein, sodass es nicht zwischen Tür und Angel ist. Ja, das ist ganz wichtig, dass beide Seiten Ruhe haben, aber auch beide Seiten Zeit haben, sich vorzubereiten, dass der Vorgesetzte weiß, Clara, was willst du von ihm? Ja, ja, ja. Das muss ich ihm die Chance geben. Und das kann ja sehr positiv sein, dass er denn mal etwas näher guckt, was leistet die Klara? Oh ja, die macht ja eine ganze Menge. Und dann ist die Bereitschaft auch viel eher da, als wenn er so zwischen Tür und Angel angesprochen wird und überlegt, der, wie gut ist die Klara eigentlich? Was für Qualifikationen hat sie noch? Wie ist der Arbeitseinsatz?
1: Genau, und, und die Vorbereitung ist ja für beide, Seite, für beide Seiten wichtig, ja, damit man eben auch eine konstruktive Gesprächsatmosphäre dann hat, ne? Genau, Clara. Also, wenn dir das, wenn, ähm, wenn, wenn, dir da, wenn du da nochmal was äh, mehr wissen willst, dann melde dich gerne einfach nochmal bei uns. Ansonsten denke ich, haben wir die Frage ähm, ganz gut ähm, erfasst und auch beantwortet. Dann würde ich zur nächsten Frage gehen. Und die kommt vom Arne. Der Arne überlegt, Pflege zu studieren. Er hat eine abgeschlossene Ausbildung und möchte nach dem Studium weiterhin viel Kontakt mit Patienten haben aber er möchte auch mehr ansehen und er möchte auch mehr verdienen. Ähm, ist das Studium dort der richtige Weg oder sollte man lieber eine Fort- und Weiterbildung absolvieren? Mich interessiert natürlich nicht nur der Status, sondern auch das Wissen. Ja, Arne, vielen Dank für deine Frage.
0: Ja, Arne, die Frage ist, äh, weil man ja auch die Pfle Generalistik studieren kann, hast du eine abgeschlossene Ausbildung in der Pflege oder in einem anderen Beruf und willst jetzt Pflege als die Generalistik als Studium machen. Ich behaupte mal, ich gehe im ersten Ansatz davon aus, dass du in der Pflege eine Ausbildung gemacht hast und überlegst jetzt noch dort zu studieren, ob Pädagogik, ob äh, andere Sachen, das lasse ich mal dahingestellt. Es gibt in der Pflege verschiedene Möglichkeiten. Ich kann auch als normale Pflegefachkraft über Fort- und Weiterbildung mich zu anderen Aufgaben und damit meist auch zu einem höheren Verdienst qualifizieren. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt oft erhebliche Unterschiede vom Wissen, vom theoretischen Wissen her zwischen Studium und einer Fort- und Weiterbildung als Pflegefachkraft, wie zum Beispiel bei Höher was ja da mehr praxisbezogen ist, wo beides kombiniert wird. Ich persönlich habe auch beides absolviert. Ich habe auf der Werner Schule vom Roten Kreuz vor langen, langen Jahren, Jahrzehnten jetzt schon her, habe ich äh, erst die Leitungsausbildung gemacht, berufsbegleitend, und habe dann berufsbegleitend ein Studium zum Lehrer für Pflegeberufe gemacht. Und das war etwas, das hat mir sehr gut gefallen, dieses berufsbegleitende Lernen. Genauso wie ich noch andere Qualifikationen dann erworben habe, die ich aber neben meiner Arbeit gemacht habe. Ich habe auch BWL studiert an der VWA in Göttingen. Das habe ich berufsbegleitend gemacht. Da war ich schon als Dozent selbstständig. Und das hat mir mehr gebracht, als wenn ich rein ein Studium gemacht hätte, wo es nur um theoretisches Wissen geht. Es gibt Universitäten, die ein sehr schönes, praxisbezogene Studium machen, auch in Pflegeeinrichtungen, also auch in Pflegeberufen. Aber für mich ist eins entscheidend. Wenn du dort einen höheren Verdienst haben willst, musst du entweder eine Zusatzqualifikation haben oder einen höheren Level, äh, zum Beispiel Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung. Der Patientenkontakt ist aber in allen Bereichen geringer als wenn du als normale Pflegefachkraft mit einer Weiterbildung, Palliativkehr oder ähnlichem arbeitest. Aber natürlich, der Verdienst steigt natürlich in solchen Positionen auf. Du musst jetzt einfach für dich überlegen, was in der Pflege an Zusatzwissen du haben möchtest und musst dann vielleicht auch bei Absolventen, die so etwas gemacht haben, an unterschiedlichen Einrichtungen, ob Universitäten, oder ob es Akademien wie die Höherakademie oder andere sind, einfach Fragen, was hat den Leuten das gebracht? Wo waren die Schwerpunkte? Weil die Werbebroschüren, Herr Karl nicht böse sein, bei Höher steht auch immer ganz tolle Sachen drin, aber entscheidend ist ja auch, was kommt dann dabei raus im Endeffekt, ne? Dadurch, dass ich ja auch für Sie unterrichte, wissen Sie, bin ich damit sehr zufrieden, so wie das bei Ihnen gehandhabt wird. Ich hatte aber auch andere Auftraggeber, wo ich nicht zufrieden war, wo ich nicht mehr unterrichte, weil man dann viel versprochen hat, hat aber wenig gegeben. Das Gleiche kann aber auch an den Universitäten passieren, die Aufbaustudiengänge anbieten. Es gibt in den letzten Jahren ganz, ganz viele neue Zusatzqualifikationen für Pflegekräfte, die man ohne Studium erwerben kann, die aber einen schönen Patientenkontakt weiterhin ermöglichen, die ein gewisses höheres Einkommen ermöglichen. Ich nenne Nummer eins Study Nurse, ne, was an größeren Kliniken oder an privaten Instituten, Kliniken gesucht wird, die also studienbegleitend sind, die sehr engen Patientenkontakt haben, nicht mehr selbst in der Pflege, sondern nur ich sage mal, in der Erfassung von Daten, durch Gespräche, durch Aufnehmen von Daten von Betroffenen, von Patienten, die an solchen Studien teilnehmen, mitarbeiten. Das ist etwas, was man ohne Studium äh, machen kann, diese Qualifikation. Wenn du, äh, lieber Arne, sagst, ich möchte mit Patienten zu tun haben, aber ich bin auch so der Mensch, ich bin sehr strukturiert, ich bin für standardisierte Vorgehensweisen kann man auch eine Ausbildung zum QMB machen. Da kann man dann auch in der Regel ein höheres Einkommen erzielen. Wenn man, Da kommt nachher eine Frage noch zu Praxisanleiter. Wenn man also sehr gern mit jungen Kollegen, Kolleginnen in der Ausbildung arbeiten möchte, sein Wissen weitergeben, kannst du als Praxisanleiter auch ohne Studium ein gewisses Einkommen erzielen. Du kannst das hauptamtlich bei manchen Arbeitgebern machen, da machst du nur Praxisanleitung, bist aber trotzdem auch noch im Patientenkontakt. Aber wenn du sagst, ich will absolut hochwissenschaftliches Hintergrundwissen haben, dann wäre natürlich ein Studium wichtig. Aber meine Erfahrungen sind, die Leute, die im Bereich Pflege ein Studium absolviert haben, Herr Karl, wir kennen ja auch äh, innerhalb von da kolleginnen äh, die sind weg vom Patienten. Die sind dann in Spezialgebieten, wie zum Beispiel Fort- und Weiterbildung tätig, äh, in der Pädagogik-Didaktik. Äh, dann ist natürlich das, was du gesagt hast, du möchtest Patientenkontakt haben, aber einen höheren Verdienst. Äh, weiß ich nicht, ob es da genug Jobs gibt in den Pflegeeinrichtungen. Ich habe jetzt schon gehört von einigen Pflegeeinrichtungen, die wollen keine Praktikanten haben. Also sprich, Fremdschüler, die von der Uni kommen, die also Generalistik als Studium machen, als Bachelor. Also das heißt, die will man gar nicht haben am Patienten, weil man weiß, das sind oft Menschen, die zum Beispiel dann gar nicht mehr am Patienten arbeiten wollen, die das nur als Sprungbrett nehmen für eine andere Position. Und Deshalb ist es wirklich so, wenn du mit Patienten regelmäßig Kontakt haben willst, halte ich persönlich wichtiger, dass du eine Weiterqualifikation im Pflegebereich machst, entweder als Leitungskraft oder Spezial, äh, Spezialausbildung, eine Fachweiterbildung, Anästhesie, Intensiv oder ähnliches. Äh, da hast du auf alle Fälle einen höheren Verdienst, hast den Patienten Kontakt, ne? Und du musst auch mal recherchieren, das Einkommen, wie das liegt mit so einer Weiterbildung im Vergleich zu einem Posten als Akademiker. Wenn du also ein Aufbaustudium machst als äh, was, weiß ich Pflegepädagoge oder ähnliches. Und ich glaube, du wirst feststellen, dass der Unterschied oft gar nicht so groß ist. Ja, ja das ist so das, was mir so auf deine Frage spontan als ich die am Freitag bekommen habe, so oder Donnerstag war es, Entschuldigung, Herr Karl, am Donnerstag so spontan eingefangen ist, was ich mir so Stichpunkte auf meinen Schmierzettel geschrieben habe. Da musst du wirklich in dich gehen, lieber Arne, und entscheiden, will ich Patientenkontakt und trotzdem mehr verdienen wie eine normale Pflegefachkraft, dann ist vielleicht ein Studium nicht der richtige Weg. Ja, und ich kann natürlich aus, aus unserer Sicht... Äh
1: auch sagen, dass auch unsere Mitbewerber im Markt, ja, wir, ähm, da kenne ich schon auch noch andere Branchen, die da nicht so klar sind, aber wir gerade im, im Pflegebereich auch sehr transparent, transparent mit den ganzen Informationen umgehen und wirklich eine sehr starke, wahrheitsgemäße Aussa Aussagen treffen. Ja, also wenn, wenn du also hergehst und mal ähm, zum Beispiel eine Hochschule anrufst, die Pflegemanagement anbieten, dann findest du da immer auch ähm, Betreuer, ja, die dir da wirklich auch weiterhelfen, die dir sagen können, hey, was bringt es dir jetzt am Ende wirklich, auch bei den Fortbild Fort- und Weiterbildungsträgern, ja, ich kann jetzt natürlich nur für uns sprechen, ja, und nicht für alle anderen, aber ich nehme da bei, auch bei Wettbewerbern von uns im Markt, ähm, ähm, wirklich sehr, 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 sehr wahrheitsgemäße Aussagen. Ähm, ja, war. ja, und du kannst dich da wirklich drauf verlassen, wenn du dir zum Beispiel wir hatten das sonst immer auf einer Altenpflegemesse. Ja, da sind ja auch immer sehr viele Weiterbildungsanbieter vertreten. Ja, ich will jetzt nicht nur Werbung für uns machen. Ja, dafür ist der Podcast einfach auch nicht äh, klar. Ist es unserer Podcast? Aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, ist egal bei welchen Weiterbildungsanbieter du anrufst. Ich kenne wenige, die wirklich schwarze Schafe sind. Die schwarzen Schafe erkennt da man daran dass die Preise sehr niedrig sind, wenig, wenig Wissen und wie du in deiner Frage ja signalisierst, geht es dir vor allem um das Wissen. ja, Die einfach mit, du äh, die sozusagen solche Werbeaussagen haben mit, äh, du zahlst bei uns wenig und du musst wenig leisten dafür. ja, Leisten im Sinne von, lernen, ja, äh, Aufwand betreiben, so. Und wenn du sowas findest, dann kannst du da ein bisschen skeptisch sein. Aber ich sage jetzt wirklich mal, 95 Prozent aller Weiterbildungsanbieter, unserer, unserer Mitbewerber, sind da eigentlich in ihrer Kommunikation sehr ehrlich. Wir gehören natürlich dazu. Und ähm, ich glaube, wenn du da wirklich äh, weißt, sozusagen, was macht ja eigentlich wirklich Spaß, also Kontakt mit Patienten und so weiter, dann Nimm einfach Kontakt zu vielleicht drei, vier Bildungsanbietern oder Hochschulen, Universitäten auf und ähm, klar, Studium sollte dich halt erstmal dahingehend sozusagen auch interessieren. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, und das ist ja ein wichtiger Punkt, dass du die Hochschulzugangsberechtigung hast, beziehungsweise Abitur, damit du in einer Uni studieren kannst. Na, das ist ja nochmal ein Punkt der der nicht 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 äh, irrelevant ist. ja Du brauchst also einfach die Berechtigung. Da gibt es auch äh, auf, auf Landesebene immer nochmal unterschiedliche Vorgaben, gerade wenn man äh, in eine Hochschule will. Aber auch da sind die Hochschulen sehr gut aufgestellt, was die Information anbetrifft. ja Also das wäre jetzt sozusagen noch meine mein, mein, ähm, mein Punkt, den ich damit reingeben könnte. Ja, ansonsten glaube ich, gucke, was dir Spaß macht, wo du wirklich Freude dran hast ähm, und schau, ob du da vielleicht sogar auch eine Fortbildungsangebot oder so findest und schreib dann einfach mal den Bildungsanbieter an und stell deine Fragen konkret und dann kriegst, siehst du ja auch, wie schnell reagieren, äh, reagiert der Anbieter, was für Antworten kann er geben. Ja, Daran kriegst du ja auch schon so ein bisschen ein Gefühl, ähm, ja, wie ist der so drauf, der Bildungsanbieter? Ist das jetzt ein Bildungsanbieter, dem ich mein Vertrauen geben möchte? Ne? Genau, also Arne, wenn du wenn, wenn du jetzt sagst, okay, Weiterbildung ist ein Thema für dich, dann melde dich gern bei uns, wenn wir das, was du gerne machen wo wollen würdest, einfach auch im Angebot haben. Schau einfach mal auf unsere Website. Ähm, ich packe die dann auch mal in die Show Notes. Genau, dann sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Herr Ohm, wie sieht es aus? Soll ich gleich die Frage stellen? Dürfen Sie. Perfekt, dann Sabine, die kommt von der Sabine. Die Sabine, ähm, hallo Holger. Was können Praxisanleiter machen, damit ihre Arbeit honoriert wird? Also wie können wir erreichen, dass wir eine Art Bonus bekommen? Immerhin werden die Praxisanleiter ja mittlerweile gebraucht. Steile These, <lacht> damit, die, damit, die, damit die Klinik ausbilden kann. Wir sind Praxisanleiter in einem Klinikkonzern. Ich freue mich über die Beantwortung meiner Frage.
0: Ja, Sabine, wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, wer sagt, dass wir Praxisanleiter brauchen. Aber das mache ich natürlich nicht. Ich bilde ja auch Praxisanleiter aus. Und ich weiß, wie dringend sie gebraucht werden. Und das ist schon mal das erste Argument, Praxisanleiter werden gebraucht, und zwar in ausreichender Anzahl. Es gibt je nach Bundesland da unterschiedliche Schlüssel, gerade in den Kliniken ist das ja auch festgesetzt. Und äh, erstmal gilt natürlich das, was ich in der ersten Frage beantwortet habe. Mache ich es mir etwas leichter jetzt, verweise ich auf die erste Frage. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Honorierung einer Praxisanleitung. Aber es gibt natürlich Argumente zusätzlich bei einer Praxisanleitung, die du ins Feld führen kannst. Weil in der Regel hat man A, die eigenen Pflegeschüler, die dann im Krankenhaus rotieren, dann gehen sie in die Fremdeinsätze und da man ja Kooperationspartner ist, kriegt man ja auch Schüler aus anderen Einrichtungen, die Krankenhauseinsatz machen müssen, die vom ambulanten Pflegedienst oder die vom, äh, von der stationären Langzeitpflege, der Altenpflege. Das heißt, Praxisanleiter haben ja auch Kontakt mit Schülern von fremden Arbeitgebern. Und jetzt sage ich mal ganz gehässig, was passiert denn zurzeit auf dem Pflegefachkräftemarkt? Da wird mal hier geklaut, dann wird einem selber was geklaut, dann klaut man wieder woanders. Nicht immer mit lauteren Mitteln, behaupte ich, versuchen die Arbeitgeber ihre Fachkräfte, die neuen, die sie benötigen, aufgrund der Stellenschüsse im Krankenhaus oder in der stationären Altenpflege, damit sie ihre Patienten, ihre Bewohner versorgen können und so weiter äh, zu finden. Da werden also alle möglichen Tricks gefahren. So, und jetzt sage ich immer, was ist ein Praxisanleiter? Der ist nicht nur der äh, Praxisausbilder der Schüler, der ist ein wichtiges Market Marketinginstrument des Krankenhauses, in, für, den, äh, für das du arbeitest, liebe Sabine, weil... Du bist das Aushängeschild des Krankenhauses. Wenn du gut arbeitest, wenn du den Schüler gut begleitest, ihm Wissen vermittelst, ihn in seinem selbstständigen Lernen förderst, wenn du ihn mit einbeziehst in die Arbeitsprozesse auf deiner Station, dann leistest du eine positive Arbeit. Und ich möchte das mal an einem alten Beispiel, was ich vor acht, neun Jahren erlebt habe, verdeutlichen. Ich habe an einer Pflegeschule in Einbeck immer an der staatlichen Altenpflegeschule im letzten Schulblock vor der Prüfung eine Woche Palliativcare gemacht, so eine Sterbewoche haben wir das genannt. Mit Besichtigung von Hospiz, mit über Sterberituale äh, gesprochen und so weiter und so fort. Naja, wie das so ist, ich bin Raucher, ein Teil der äh, Teilnehmer an dem Kurs war auch Raucher, haben wir in der Pause zusammengestanden und da redet man über Gott und die Welt. Und da haben sich die Teilnehmer unterhalten. Einige in der einen Klasse. Und da sagt die eine zu dem anderen, wo gehst du denn nun hin? Hast du schon unterschrieben? Ja, ich gehe da und dahin. Um Gottes Willen, das ist ja da chaotisch. Ja, da kriege ich einen Euro mehr, wie da, wo ich jetzt bin. Die wollten mich auch haben. Und da waren zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr genau, schon ein paar Jahre her, Teilnehmerinnen, die haben gesagt, ihr seid bescheuert, wegen der paar Euro geht ihr in solche Häuser, wo ihr hier den ganzen Tag, wenn wir uns getroffen haben, über den Einsatz nur gemeckert habt. Ich bin da und da hingegangen und wisst ihr warum? Erstmal weiß ich, da sind Leute, die beantworten, mir fragen. Die sind hilfsbereit und sagen nicht, du bist jetzt Fachkraft, du musst das können. Zweitens haben die in der Ausbildung mir viel mehr vermittelt, wie sie machen müssten. Und drittens waren die menschlich in Ordnung und haben mir die positiven Seiten des Hauses oder der Einrichtung gezeigt. Und jetzt kriege ich zwar 50 Cent weniger wie du, aber was macht das im Monat aus bei 160 Stunden, wenn ich Vollzeit arbeite? So. Und das ist, finde ich, ein ganz tolles Argument dafür gewesen, dass ein Praxisanleiter einen erheblichen Einfluss drauf hat. Liebe Sabine, wenn du auch Fremdschüler hast aus dem Altenheim vom ambulanten Pflegedienst oder wenn du in einer Fachabteilung arbeitest aus dem anderen Krankenhaus, wenn die die Fachabteilung nicht haben und du zeigst, wie toll deine Station ist, dass du zeigst, ich bin mit meinem Arbeitgeber zufrieden, ne? Und dich wirklich um den Schüler kümmerst mit allen Sorgen, wenn du wirklich auch Mama oder Freundin bist und nicht nur Anleiterin. Wenn du erkennst, da sind Schwächen, wie kann ich die beheben? Wenn du die Vielseitigkeit der Tätigkeiten bei dir auf Stationen zeigst, über das Maß der offiziell von der Schule geforderten Anleitungsprozesse hinaus, dann machst du absolutes Direct Marketing an diesem Menschen, an diesem Schüler, an der Schülerin. Und wenn man das dem Arbeitgeber verkauft, wie wichtig das ist, wie hat der Schüler sich wohlgefühlt gefühlt im den Einsatz, wenn er drei, vier oder sechs Wochen bei dir war? Und wenn er dann sagt, oh, ich bin bald fertig, ich habe jetzt ein paar Angebote, aber ich frage mal nach bei der Sabine im Krankenhaus XY und rufe äh, dann die Sabine an und sage, Sabine, wie sieht's aus? Ich bin bald fertig. Habt ihr eine Fachkraftstelle frei? Dann hast du alles richtig gemacht. Und das muss man dem Arbeitgeber auch mal aufzeigen. Und Natürlich kommt jetzt das Engagement dazu. Ich behaupte, jeder Praxisanleiter macht mehr Engagement, wie es vom Dienstplan, vom Rahmen vorgesehen ist. Und mal ganz ehrlich, diese 10% pro Einsatz kommt man oft mit den Schülern nicht hin, man macht viel mehr. Und dann hat man vielleicht auch nicht die Zeit, alle Ideen vorzubereiten und macht sich zu Hause Gedanken, ohne eine Stunde aufzuschreiben. All das muss man dem Arbeitgeber sagen, was man für ein Engagement hat. Und was das für einen Nutzen bringen kann, wenn man weiter mit diesem Engagement versucht, neue Fachkräfte zu bekommen. Weil irgendwann sind die fertig, Sabine. Und wenn du jetzt noch deine anderen Argumente aus meiner ersten Antwort auf die Frage von der, jetzt muss ich nochmal gucken, Clara, äh, dazu nimmst, dann hast du ganz, ganz viele Argumente. Das Problem ist aber oft bei, du hast gesagt, du gehörst zu einem Konzern dazu, dass die in der Regel feste Regeln haben. Jeder mit der Qualifikation kriegt so und so viel Euro mehr, der kriegt so und so viel. Und wenn dort die Praxisanleitung nicht fest hinterlegt ist, dann kann es natürlich sein, dass die Vorgesetzten sagen, da steht nichts von drinne in unseren Richtlinien, in unserem Rahmen. Dann kannst du aber immer noch ansprechen, und das ist, ich glaube, ich weiß, wer du bist und für welchen Konzern du arbeitest, auch bei diesem Konzern haben die Personalverantwortlichen in den einzelnen Kliniken noch zusätzliche Möglichkeiten. Selbst wenn das in den Konzernrichtlinien nicht explizit festgesetzt ist, kann man Sonderzahlungen äh, begründen und auch geben, liebe Sabine. Also wenn ein Vorgesetzter zu dir sagt, nee, das ist bei uns im Konzert nicht üblich, Praxisanleitung, wir haben ja vielleicht die Ausbildung finanziert, das muss genug sein, denn die Ausbildung hast du ja nicht nur für dich gemacht, die hast du ja für den Konzern gemacht. Da kannst du das Argument entkräften und dann kannst du auch äh, darauf hinweisen, dass es ja möglich ist, durch Sonderzahlungen aus einem Extra-Budget auch für Praxisanleiter eine Zugabe, also eine erweiterte Leistung zu bekommen. Ja, Herr Karl, mehr kann ich da gar nicht zu sagen, weil das ist ein schwieriges Thema generell, Gehaltserhöhung, das haben wir ja in der ersten Frage beantwortet. Und bei der zweiten, bei den Konzernen ist es oft so, dass so Haustarifverträge, so nenne ich das, oder Konzerntarifverträge, da viele Einschränkungen machen, die aber nicht immer hundertprozentig sind. Da muss eben zur Not äh, die Kollegin, die Sabine, dann über die Schiene versuchen, aus dem Sonderfonds, nenne ich das jetzt, oder Sonderbudget, dafür sich eine Zulage herauszuholen. Ja,
1: da haben wir es ja wieder sozusagen, da schließt sich auch der Kreis. Man muss halt in den Dialog gehen. Ja. Auch an der Stelle muss man in den Dialog gehen. Ja, super, dann sind wir, dann sind wir durch. Sabine, wir hoffen, dass dir die Antwort auch... Ähm ja, dass die Antwort für dich passt und dass du dass du da das eine oder andere auch mitnehmen kannst. Und ja, wir sind natürlich, auch Clara und Arne, wir sind natürlich interessiert, ähm, ob euch die äh, Beantwortung auch irgendwie ja weiterbringt. Also schreibt doch gern, wenn ihr das äh, Gespräch mit eurem Vorgesetzten hattet, ob ihr eine Gehaltsanpassung äh, bekommt oder Arne, ob du jetzt eine Weiterbildung beginnst. Schreibt uns das super gern mal. Ähm, wir sind natürlich ähm, super interessiert, was auch die Informationen und die, ja, das Wissen, was wir jetzt hier in, den, äh, in, die, in die Beantwortung auch mit reingepackt haben, ob euch die auch weiterbringt. Ja? Also feedbackt uns das sehr gern. Podcast ist immer so, so, so rückkopplungsarmes Medium. Ähm, das heißt, wir senden ja. hier sehr viel, jetzt gerade schon 47 Minuten und sind natürlich... Ähm, äh, super, super gespannt, ähm, was euch die, was euch die Beantwortung auch bringt. Ja? Also schreibt es gern ähm, entweder an holger. At höher-akademie.online oder schreibt es über Instagram direkt an die Larissa, die leitet uns das dann weiter. Ähm, aber gebt uns bitte einfach mal Feedback an alle anderen, die schon die anderen folgen, wo wir Fragen dabei hatten. Sagt uns doch einfach mal, was hat euch das gebracht? Ja, ähm, Habt ihr vielleicht die eine oder andere Idee auch umsetzen können, die wir euch mit auf den Weg gegeben haben? Ne? Wir senden hier die ganze Zeit irgendwie und freuen uns natürlich über jede, über, jede Feed über jedes Feedback, was wir bekommen, über jeden Gedanken, den ihr da mit uns teilen wollt. Also deshalb meine Bitte: macht es, macht es einfach, schickt uns da einfach ein kurzes Feedback. Das würde uns freuen. Da spreche ich sicherlich auch für Sie herum, oder?
0: Ja, voll und ganz. Ich freue mich auch, wenn ich euch helfen konnte. Aber wenn ich nicht weiß, weiß ich nicht, ob ich auf dem richtigen Weg war. Auch ich lerne noch dazu in meinem Alter mit 61 kann man noch dazu lernen. Gibt mir einfach ein Feedback, bitte. Ja, super. Vielen Dank. Ja, und dann wären wir auch
1: schon am Ende. Die nächste Folge werden wir dann im Juni aufnehmen. Und das ist dann auch, glaube ich, mal eine Folge vor der Sommerpause. Wir werden eine kleine Sommerpause einlegen. Die wird jetzt nicht phänomenal lang sein. Aber Herr Oben, um, wir hatten gesprochen im Vorgespräch. Ne? Sie, Sie fahren dann auch noch mal in Urlaub.
0: Ja, und, ähm, und nee, 25. Juni, na, davor 16. Genau, Juli.
1: Genau, davor werden wir noch eine Folge aufnehmen. Und vielleicht machen wir dann den Juli. Das werden, werden wir noch mal schauen, ähm, ob, wir im Juli, ob wir im Juli da noch eine, eine Folge ähm, hinbekommen. Ansonsten haben wir die
0: Sommerpause eben im Juli. Dann wird die Juli-Folge erst im August ausgestrahlt. ja Und bitte nicht vergessen, eure Fragen. So ja. viel wie möglich, dass ich auch ein bisschen Auswahlmöglichkeit habe, dass die Themen sehr, sehr vielseitig sind, dass ich möglichst viele von euch auch erreichen kann. Ja, genau. Also ähm, ich denke, Gehalt haben
1: wir jetzt schon einiges. Wir hatten auch immer sozusagen zur Mitarbeitersuche und so, hatten wir schon vielleicht auch mal ein paar pflegefachliche Fragen. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Ja, wenn ihr also noch mal ein paar Fragen habt. Ähm, wir hatten das, glaube ich, im, im November hatten wir mal so ein paar coole Fragen, ähm, die sich auch konkret auf, auf Pflegeaspekte sozusagen bezogen haben. Nicht nur auf Richtig. die Psychohygiene und den Umgang mit Kollegen, sondern wirklich auch mal auf zum Beispiel Thema Wunden und so. Also wenn ihr da was habt, stellt uns bitte die Fragen. Wir äh, freuen uns immer, wenn wir da einfach auch eine ne Bandbreite haben, wo wir dann auswählen können. Absolut. Ja, in dem Sinne hören wir uns im Juni wieder. Und bis dahin wünsche ich allen natürlich eine gute Zeit. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal nicht über eine, eine andere Pandemie im Sinne von Affenpocken äh, äh, sprechen müssen. Und, ja, äh, Das hoffe ich für uns alle. Und ja, in dem Sinne, Herr Oben, nochmal danke für Ihre Zeit. Danke für die tollen Antworten.
0: Ich danke für die Fragen und äh, auch an die Zuhörer. Dankeschön für die Geduld, auch wenn wir ein bisschen länger wie eine halbe Stunde gemacht haben durch Vorgespräch und so weiter. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und bleibt gesund.
1: Genau, bleibt gesund. Wir hören uns im Juni. Bis dahin. Ciao.